0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Aquele que vem do alto está acima de todos O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra Aquele que vem do céu está acima de todos Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho quem aceita o seu testemunho, atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho, possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Padre Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa Jesus, manso e humilde de coração Aquele que vem do alto está acima de todos O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra Aquele que vem do céu está acima de todos Deus está acima de todos Deus está acima de tudo. Deus é santo. Santo significa isso. Santos. Separado. Deus está separado do universo. Ele não se confunde com a matéria. Deus é santo. Santo, santo. E digno de todo louvor. Digno de toda confiança. Aquele que vem do céu... Está acima de todos Dá testemunho daquilo que viu e ouviu Mas ninguém aceita o seu testemunho Quem aceita o seu testemunho Atesta que Deus é verdadeiro Deus é verdadeiro E Deus só nos comunica a verdade no seu amor Deus é digno de fé Nós precisamos, todos nós Todos os seres humanos Precisam abrir o coração. Aquilo que pode nos salvar. O que, que nos salva padre? Somente o evangelho pode nos salvar. A religião judaica estava decrépita. Estava envelhecida no seu legalismo e nas suas injustiças. Deus visitou não mais através de um profeta o último foi São João Batista, o maior de todos os profetas, mas através do próprio filho, o próprio Deus se fez homem para instruir os homens, para educar os homens, para curar os homens, para nutrir o coração do ser humano com a sua palavra, com a sua presença, deixou uma igreja na face da terra, uma santa católica e apostólica, Derramou o Espírito Santo em Pentecostes, sobre a Virgem e os apóstolos. E enviou os apóstolos em missão a todas as nações. Aquela pesca milagrosa que vimos, em João capítulo 21. Quando Jesus pediu para eles jogarem a rede, e eles jogaram a rede e vieram 153 grandes peixes. São João faz questão de colocar o número exato de peixes. 153 eram os povos conhecidos da época. E Jesus já tinha dito aos apóstolos, vocês que deixaram tudo, eu vos farei pescadores de homens. Eles eram pescadores simples da Galileia e o Senhor os transformou em pescadores de homens. Agora como que o maior império que houve sobre a face da terra, que é o império romano, como que o império se curvou diante de Doze homens simples, doze galileus, homens rudes, sem instrução, sem cultura, sem formação. malemá, como diz o ditado, falava o dialeto deles. E o um império que não se curvava diante de nada e nem de ninguém, até os próprios deuses, estavam a serviço dos imperadores, vão se curvar diante de homens simples, mulheres, discípulas simples que tinha como força a verdade, como força o amor. E é assim que a igreja precisa continuar o seu caminho. E Jesus disse em Mateus 24, é o discurso escatológico, mostra para nós o script do fim dos tempos. Porque antes que venha o fim do mundo, haverá um grande reset, mas não da parte dos homens, mas da parte de Deus. Onde Deus vai purificar a face da terra. É tão bonito, quando você vem de manhã, acorda de manhã, você olha no horizonte, você vê o sol, você vê a aurora, o nascer do sol. Tanto o nascer do sol, como o pôr do sol. Hoje, enquanto vinha, olhava o nascer do sol. Como que o céu estava bonito entre luzes e sombras, é assim que nós vamos vivendo nessa terra, entre luzes e sombras, o joio está por todo lado, mas o trigo também existe, e Deus permite que o sol brilhe sobre os justos e os injustos, Deus faz chover sobre os justos e os injustos, somos nós meus irmãos, na nossa responsabilidade individual, no nosso livre arbítrio, que, de, que temos que dar a nossa confiança a esse testemunho verdadeiro de quem veio do céu, quem veio da eternidade, quem tem um reino eterno que não perece. E a falta de catequese, a falta de doutrina, a falta de conhecimento bíblico é tão grande, que as pessoas acham que o céu é uma coisa fantasmagórica, uma coisa distante, destituída da matéria. Não, 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 nós não somos, já falei isso, nós não somos fantasminhas. Nós não somos anjinhos, onde o anjo tem a sua natureza espiritual. Anjo é anjo, nós temos matéria e nós teremos matéria por toda a eternidade e Cristo ressuscitado, ele tem o seu corpo material glorioso. Nossa Senhora está ressuscitada com o um corpo material glorioso. O reino dos céus não é o reino de quem está sonhando, de quem tomou um calmante e só fica sonhando. Isso que está na cabeça de gente. Está na cabeça de gente, está na cabeça de cristão, está na cabeça de católico. O reino dos céus é algo estrondoso e começa dentro de nós... E nós precisamos crer e viver a altura desse mistério. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se é só para esta vida que colocamos a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Somos lastimáveis. Somos dignos de dó. Se, fosse, se foi só para este mundo que você vem na igreja, se for só para este mundo que você reza o seu rosário, se for só para aqui, agora que você acorda de madrugada, para fazer as suas orações, graças a Deus, lá com o Frei Gilson, com o Instituto Hessele e com todos os outros, se é só para este mundo que você gosta de ouvir as homilias, de meditar sobre as homilias, você está dizendo, o Espírito Santo, você é digno de dó, você é digno de lástima, você é lastimável. Porque você reduziu tudo que Deus quer fazer e está fazendo, a sua cabeça. E a cabeça da gente, às vezes é uma cabeça teimosa, teimosa. Nós somos teimosos diante de Deus, muitas vezes somos teimosos conosco mesmo, teimosos com o próximo. E a falta de fé é isso, é a eterna teimosia. O que, que é o inferno? a eterna teimosia de Satanás, a eterna teimo, teimosia de Hitler, a eterna teimosia dos assassinos, dos estrupadores, a eterna teimosia do mal, por isso que aqueles que não abrem o coração a essa luz misericordiosa que é Cristo, que é o Espírito Santo, que é o amor do Pai, que vem de cima, que vem do alto, que vem para perdoar, vem para perdoar. 1 Timóteo 2,4 Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Qual que é a verdade? O Senhor é um grande teimoso. A senhora é uma grande teimosa. Essa que é a verdade. E a senhora precisa se arrepender da sua teimosia. O Senhor precisa se arrepender da sua teimosia. Você é um grande teimoso, diante de Deus. Essa é a tua verdade. E se você não enxergar isso nessa vida, você vai enxergar no purgatório. Se você for purgatório, porque se reinar a soberba, se reinar a teimosia, você está se excluindo de Deus. Continua o Evangelho. Continua o Santo Evangelho. Quem aceita o testemunho, atesta que Deus é verdadeiro. Que testemunho? Que Jesus morreu por conta das nossas teimosias, dos nossos pecados. Morreu porque nos ama de verdade. Morreu porque quer nos dar a eternidade, uma vida feliz, bem-aventurada desde já. De fato, aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Espírito Santo é que faz com que você se olhe conforme Deus te vê. E é isso que São Pedro está dizendo. A teimosia dos judeus. E disso somos testemunhas. Nós e o Espírito Santo. Que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Deus concede o Espírito Santo sem medidas a Jesus. Porque Ele é obediente até a morte e morte de cruz, Filipenses 2,8, Hebreus capítulo 5, versículo 8, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência, por tudo aquilo que sofreu, Jesus é obediente, Nossa Senhora é obediente, São José é obediente, os santos são obedientes, por isso recebem o Espírito Santo, sem medida... A teimosia vai ficando para trás, e eles vão se tornando instrumentos, instrumentos do Evangelho. Instrumentos da boa nova. Se nós estamos aqui hoje, se você pode dizer, eu creio, é porque alguém te evangelizou. O Papa Leão 13 diz justamente isso, que é por meio do homem, que o homem deve conhecer o caminho da salvação. E o mandato de Jesus é esse... Marcos 16,15 Ide por todo mundo, ide por todo mundo E anunciai o Evangelho a toda criatura Ide, ide por todo mundo E nós precisamos tirar das nossas mentes, do nosso coração Aquilo que nos pesa Aquilo que faz com que sejamos sempre os mesmos Muitas vezes, os mesmos teimosos e algo que nós precisamos ainda mergulhar com um pouquinho mais de profundidade, e se Deus quiser nós vamos fazer isso, é a respeito dos pecados veniais. Os pecados veniais é uma rebeldia declarada a Deus, porque Deus nos dá advertências a respeito do pecado venial. E nós dizemos, não, o Senhor quer de um jeito, mas eu vou fazer do meu jeito, é assim que vai ser e fica quietinho por aí. Nossa padre, que ofensa horrível a Deus. É isso mesmo, é isso mesmo. Por isso que Santa Teresa d'Ávila diz. Deus não se dá de todo. Aqueles que não se dão de todo a Ele. E ontem, ao fazer uma visita a uma família. Que precisava muito, uma família que está passando por enfermidade. uma Família, as pessoas muito simples, muito simples. Vivendo... Necessidades básicas E a senhora Estava grávida, já tinha Quarto filho, está grávida do quinto Fazendo a visita E nós falávamos a respeito Justamente disso, que Deus foi Ao encontro, está indo ao encontro De cada um, mas é preciso Obedecê-lo E a senhora disse, na simplicidade Dela, é isso mesmo padre Nós temos que obedecer É nas pequenas coisas, ela disse isso porque é as pequenas coisas que vão fazer a diferença na nossa vida. Muitas vezes a gente está vivendo situações muito difíceis. Não é porque a gente matou, roubou, porque é, se drogou, porque traficou. Não, é por conta de teimosia, teimosia, cabeça dura, inflexibilidade. Não é diante do fulano, da ciclano, do beltrano, diante de Deus, diante do Pai. E essa teimosia, ela se transforma em agitação. Agitação. Interior. A pessoa fica agitada. A pessoa fica é, com pavor, com pânico. A pessoa fica, perde a paz. Ela perde a sintonia com Deus. Ela pode até rezar o terço. Ela pode até vir à missa. Ela pode até comungar. Mas ela não tem paz. Ela não tem sintonia com Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 34. Deus resiste aos soberbos, aos teimosos, mas dá a sua graça aos humildes. Aos humildes é aqueles que obedecem. Qual que é o primeiro fruto da obediência? A humildade. Só obedece quem é humilde. Só quem acolhe quem é humilde. E é isso que Nossa Senhora quer nos ensinar nesses tempos. Porque estamos vivendo em tempos de pestes, de fome e de guerras. Peste, fome e guerras. Esse é o cenário da década de 20. Pestes, fome e guerras. Conforme está em Mateus capítulo 24. E o único caminho que nós temos para trilhar nessas dificuldades dos nossos tempos é a santidade. E ninguém vai ser santo sem uma dose considerável de obediência, de humildade e de uma abertura grande ao Espírito Santo que dá, se dá, se derrama aos pequenos. No dia 29 de agosto de 1983, nossa Senhora em Medjugorje, no começo das aparições, ela deu uma mensagem muito bonita, que a gente deve refletir durante todo esse dia, e durante toda a nossa vida. Ela diz assim, filhinhos, não se agitem, não se preocupem, toda agitação vem de Satanás. Toda agitação vem de Satanás. Vocês são filhos de Deus, Devem estar sempre calmos, em paz, porque Deus tudo guia. Filhinhos, não devem viver na inquietação. A paz una os corações de vocês. Não esqueçam, toda forma de perturbação vem de Satanás. Filhinhos, não devem viver na inquietação. Não se agitem, não se preocupem. Toda agitação vem de Satanás. São Paulo, quando ele vai falar aos filipenses, ele está preso, está sendo torturado, está passando por grandes provações. Está doente, está com fome, está com uma pressão psicológica tremenda. E ele escreve Filipenses, a carta aos Filipenses, chamada Carta do Cativeiro. Filipenses era a comunidade preferida de São Paulo. E no capítulo 4, versículo 4, ele diz, alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos, não vos inquieteis com nada. Não vos inquieteis com nada. Isso é fruto da obediência. E deixa ser mais claro... Mais prático, e a gente termina. Obediência significa quando você vai fazer uma confissão e o sacerdote te dá um mandato da vinda de Deus, que vem da boca de Deus. Você ouve aquilo e não obedece. Que clareza! O padre falou na confissão, o diretor falou na direção. Você foi rezar, você pegou a Sagrada Escritura, você foi meditar no seu quarto, diante do Santíssimo. Deus te falou. E você continua resistindo, você continua teimando. Isso leva à agitação, à perturbação, e aí onde as pessoas começam a entrar no caminho do pecado. Aí vem os pecados mais graves, as iras, as rixas, os ciúmes, as tristezas, o ódio, os julgamentos, a pornografia, a fornicação, o adultério, porque a raiz está tudo ali. Numa teimosia contra Deus. E o Evangelho hoje, ele termina dizendo isso. Que aqueles que resistem à ação de Deus. Aqueles que resistem ao amor de Deus. Aqueles que resistem a esse amor manso, humilde, terno de Jesus. A ira de Deus permanece sobre eles. O que é a ira de Deus, padre? Na Bíblia, é a justiça. Se você não quiser entrar pela porta da misericórdia. Que a porta da humildade, da obediência, a porta da mansidão, da serenidade, do voltar atrás diante do nosso Senhor e Deus, você vai ter que passar na porta da justiça. E não é porque nós dois estamos aqui, nós três, nós dez, nós mil. Nós somos, eu sou padre, vocês são batizados, que está tudo resolvido, agora eu morro, vou para o céu, está tudo certinho. O Papa Inocência III, que foi um dos melhores papas da igreja. Apareceu a Santa Lutgarda na sua cela pedindo oração porque estava queimando no purgatório. Sabe por quê? Foi teimoso, teimoso. Que Nossa Senhora nos livre disso. Ou a teimosia sai do seu coração, ou você vai ser dominado pela agitação. E a Virgem está dizendo para nós: toda agitação vem de Satanás. Nós precisamos. Obedecer, confiar, deixar Deus tirar as mínimas coisas. O padre Rodolfo Komerich, que é um padre salesiano, polonês, que trabalhou no Brasil. Está em processo de beatificação da diocese de São José dos Campos, São Paulo. Dom Milton conheceu o padre Rodolfo Komerich. Dom Milton sempre dizia isso para mim, lá no seminário, para nós. Que a santidade consiste numa multidão. De pequenas coisas. Padre Rodolfo Comeric. A santidade consiste numa multidão de pequenas coisas. E o eclesiástico diz, aquele que descuida das pequenas coisas, cairá pouco a pouco. E Jesus disse a São Dionísio Areopagita, que aqueles que não evitam o pecado venial, ele não preserva do pecado mortal. Às vezes a gente pode ficar a vida inteira dentro da igreja, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Isso é sinal de resistência ao Espírito Santo. Que isso não aconteça conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória Amém.